0: Ahojte, ja som musiata a ty počúvaš podcast názvom Hahaha Auto. Je zameraný na históriu autoscény a jej ikonické momenty. Ak by ťa tieto témy zaujímali, nájdeš ho na Spotify, iTunes a Google Podcast. Ak si ešte nevidel nové trička a mikiny, utekaj na merch.sk lomeno Smusiata a aj takouto kúpou podporíš podcast ďalšej tvorbe. Ďakujem. Úspech Dá sa dosiahnuť iba opakovaným zlyhaním. V skutočnosti úspech predstavuje 1% vašej práce, ktorá je výsledkom 99% zlíhaní. Tento výrok pochádza od známeho človeka menom Soichiro Honda. Meno vám síce asi nič nepovie, no priezvisko už vám čo si napovedá. Určite všetci poznáme japonskú značku menom Honda. Buď si predstavíme oblúbenú motorku alebo konkrétny model auta. Čo a to však stojí za značkou Honda? Aká je jej história? To sa dozviete v dnešnom dieli Haha Auto. V roku 1906 sa narodil chlapec menom Sojčíro malebnej dedinke pod horou Fuji 6. Jeho rodičia žili v značnej chudobe. Napriek tomu, že jeho mama bola úspešnou tkáčkou a jeho otec kováčom, boli ťažkej ekonomickej situácii museli hľadať aj iné práce. A tak Sojčírov otec vo voľnej chvíli opravoval bicykle. V Japonsku bola veľká chudoba a zlé zdravotné podmienky. Kvôli tomu prišiel Sojčíro o svojich až 5 súrodencov. Práve keď mal 8 rokov, prvýkrát uvidel a započul auto. V živote nič také nevidel a automaticky sa rozbehol s úžasom na tvári za ním. Bol to model Ford T a táto spomienka živila jeho celoživotný sen. V škole však nevynikal. Známky boli horšie a horšie a tak si vynaliezovo vytvoril rodinnú pečiatku, ktorou falšoval podpisy. Aby som vám to priblížila, pečiatka funguje ako u nás rodičovský podpis známok. Učitelia si mysleli, že žiatskú knižku doma ukázal a že rodičia evidujú jeho zlé známky. Toto líšiatstvo mu však nevydržalo dlho, lebo rodinný znak síce skopíroval, ale zabudol na detail, že je obrátené. Po výslednom vytlačení teda nevyzerala identicky, lebo bola zrkadlovo. Keď mal Sojčiro iba 15 rokov, bol žiadať o svoju prvú prácu v automobilke situovanej v Tokiu. Volala sa Art Shockey. Táto automobilka bola jedna z najlepších v Tokiu a práve rozmach ich nutil najímať nových a nových ľudí. Ukončil teda štúdium predčasne a presťahoval sa do Tokia. V prvej práci mu majiteľ dostatočne neveril a prideloval mu iné práce ako napríklad stráženie jeho detí, upratovanie, venčenie a rôzne podradnejšie práce pre jeho predstavu. Sojčiro sa však nevzdal a po krátkej dobe bol rozmach firmy tak rýchly, až ho musel majiteľ zamestnať. Zamestnal ho ako jedného z mechanikových pomocníkov. Sojčiro sa veľmi rýchlo vyšvihol, až napokon bol jedným z najvernejších mechanikov celej firmy. Všetok jeho voľný čas strávil objavovaním a rozširovaním svojich znalostí o autách, prípadne motocykloch, ktoré boli na trhu. Tu si musíme uvedomiť, že v tom čase bolo minimum aut oproti tomu, na čo sme teraz zvyknutí a preto mal Sojichiro možnosť poznať všetky modely, ktoré na trhu boli. Vlastneť auto bola však komodita, tedy iba bohatých. V roku 1923 začal byť motošport v rozkvete a hneď si pod záštitou firmy našiel lásku v športových automobilov. Ich druhý model, zvaný The Curtis, im pomohol k prvému miestu v japonskom šampionáte, kde na sedadle jazdca bol Sakaki Barashinchi a spolu jazdcem bol práve svoj Čiro Honda ako hlavný mechanik. Tento šport ho uchvátil toľko, že sa pomaly stal jeho náboženstvom. O tri roky neskôr bol povolaný na vojnu, avšak ďaka svojim zdravotným problémom bol následne aj prepustený ako nevhodný kandidát a mohol sa vrátiť späť tomu, čo ho bavilo. Bol totiž farboslepý, nevedel to až dovtedy. Art Shokai otvorilo novú pobočku s názvom Hamamatsu a hlavný majiteľ sa vyjadril, že by si nevedel predstaviť vhodnejšieho kandidáta na vedenie firmy. Soichiro už teda vo veku 21 rokov okúsil, aké je to mať zodpovednosť a dostal za úlohu riadiť túto pobočku. Ľudia v okolí však nezdielali ten istý názor, boli nedôverčiví. Neverili, že niekto tak mladý vyriadiť a dobré auta, autá a tak bol prvý rok preň ho naozaj bojom a skúškou. Musel žiť len zo zákaziek, ktoré iné automobilky robiť nechceli. Sojichiro bol však tak namotivovaný a postupne sa z jeho one-man show stal tým plný 30 ľudí. Stále sa venoval svojej láske motošportu a aby mal na ňo viac času, požiadal svoju manželku, aby riadila exekutívu firmy a on sa mohol naplno venovať stavaniu športových aut. Vytvoril teda nový model s názvom Hamamacu, presne podľa jeho automobilky, ktorým prekonal nový rýchlostný rekord 120 km za hodinu. Je to možno úsmevné, no tento rekord bol v Japonsku držený až 20 rokov. Takéto lámanie rekordov však má aj svoje tieniste stránky. Dolámal sa aj samotný Soichiro. 7. júna 1936 mal Soichiro Honda nehodu za volantom Hamamacu. V úvodných pretekoch na Tamagawa Speedway, prvej japonskej pretekárskej dráhe, sa nemohol vyhnúť nárazu do iného auta. To sa vracalo na trať po zastávke v boxoch. Auto Sojčíra sa prevrátilo a vymrštilo do vzduchu. Jeho ľavá ruka bola rozdrtená, rameno bolo úplne mimo pôvodného miesta a na tvári mal niekoľko ťažkých zranení. Ani to však neodradilo Sojčíra od športu a o necelé 4 mesiace v októbri bol späť na trati. Podľa Sojčírových slov ho žena prosila a plakala, aby tak so závodnením skončil. Neostávalo mu nič iné, ako sa vzdať. Jeho žena však spomína na túto situáciu trochu inač. Že by sa vzdal kvôli mne, ale kdeže? Myslím, že to bola práve prednáška od jeho otca, ktorá zmenila jeho názor. Aby ste si to vedeli predstaviť, napríklad aj v hre Mafia ste si mohli takýto závod vyskúšať na vlastnú pesť. Úmrtia boli viac než bežné, autá technicky nevyspelé a tak išlo naozaj o nebezpečný koniček. Sojčiro sa v jednom bode rozhodol, že už má dosť oprav iných aut. Chcel začať niečo svoje. Premýšľal nad tým, čo potrebuje každé auto. Piesne krúžky. Podnikol kroky na premenu pobočky Hamamatsu na samostatnú spoločnosť, ktorá by vyrábala piesné krúžky ale jeho investori boli proti jeho želaniu, nakoľko videli, že opravami zarábal dobre peniaze, nevideli potrebu pustiť sa do zbytočne nového podniku. Sojčiro sa nevzdal a vyhľadal pomoc známeho menom Sojčiro Kato, s ktorým založil Tokaj Seiki Heavy Industry, alebo skrátene Tokaj Seiki. Tu teda vytvorili nový projekt, založili výskumné centrum Art Piston Ring Research Center, čiže Sojčiro pracoval cez deň v starom Art Shokai a v noci vyvíjal piesne krúžky. V tomto bode ho dohnali ho nezaujem o štúdium, ktoré prerušil v detstve. Do vývoju piestov obetoval nielen veľa času, ale aj väčšinu svojej váhy. Známi ho videli vychudnutého, s prepadnutými lícami, avšak piesty sa stále nepohyňali. Vtedy sa rozhodol čiro opäť navštíviť školu a vybral si dištančné štúdium hutníctva. Študoval som na univerzite a zároveň som podnikal. Bol som ako hladný muž, ktorý namiesto toho, aby dostal niečo pod zub, musel počúvať dlhé vysvetlenia o stravovacích zákonoch a ich účinkoch. Podarilo sa mu získať veľkého zákazníka, Toyotu, ale z 50 piesných krúžkov, ktoré predložil na kontrolu kvality, iba tri splňali požadované normy. Sojčíra to posunulo veľmi späť. Niekoľko ďalších rokov strávil cestovaním po Japonsku a navštevovaním rôznych oceliarenských spoločností, aby vedel vytvoriť kvalitné piesné krúžky. Po vrátení dal výrobe ďalší pokus a výsledok bol neuveriteľný. Objednávky sa mu začali hrnúť z celej krajiny a ani sa nenazdal a mal cez 2000 zamestnancov. Firma bola v rozkvete. Aj slnko musí však raz zapadnúť. V 41. prišla vojna v Pacifickom oceáne. Sojčirová firma bola kontrolovaná vládou a nútená podriediť sa vládnym potrebám. Zamestnanci boli odvádzani na vojnu a firma strácala svoju podstatu. V roku 1944 bola firma úplne zničená bombardovaním. Po porážke Japonska predal všetko, čo mu ostalo z firmy Toyota. Rok po vojne Čiro našiel nevyužitý generátor. Počas vojny naň totiž napájali rádia. Vnikol mu nápad, čo keby motor z generátora pripojil k bicyklu? Po vojne bolo všetkého nedostatok a preto bol bicykel najpoužívanejším prostriedkom. Krátko potom vznikol teda jeho prvý motocykel. Firmu pomenoval už po sebe. Tu počujeme prvýkrát názov Honda. Zozbieral všetky generátory, ktoré našiel, aj opustené bicykle a v roku 1947 začal produkovať prvé Honda motocykle. Aby mohol motocykle vyrábať vo veľkom, potreboval kapitál. Sojčiro nikdy nemyslel v malých jednotkách. Môže sa to zdať neuveriteľné, ale napísal list 18 000 majiteľov bicyklových obchodov, aby ich požiadal o podporu firmy a investícií do jeho vynálezu. Áno. Počujete správne, ručne napísal 18 tisíc osobných listov. 3 000 z nich mu odpísalo s pozitívnym výsledkom. Peniaze sa mu hrnuli a on mohol hradiť výrobu a dodávanie. Prvý hromadný model sa volal model D, no bol veľmi ťažký a veľký a tým pádom sa nepredával. Bol z toho nešťastný, ale opäť sa nevzdal. Druhý model sa volal Superklap ktorý sa stal instantným hitom. Ďaka tomu získal svojho prvého veľkého investora, s ktorým následne vytvoril partnership už pod značkou Honda Motor Company. Super Club bol veľmi úspešný. Stal totiž to len jednu štvrtinu, oproti americkým značkám, ako boli Harley Davidson. Ďalšie roky sa so vyčiro cestoval po rôznych závodoch motocyklom a zbieral všetky informácie, ktoré by následne mohol využiť pri stavaní nového modelu. Jeho cieľom bolo vytvoriť motocykel, ktorý by mohol konkurovať takýmto športovým. Práve tento postoj ho posunul na prvé miesto výrobcov v roku 1955 Isle of Man, najväčší motocyklový závod sveta. Tento úspech bol taký veľký, že zapísal Hondu do máp a do histórie. V roku 1960 sa stala Honda najväčším výrobcom motocyklov na svete. 10 miliónov motocyklov stihli vyrobiť len za 9 rokov. Chcel však splniť svoj posledný sen. Jeho dávny sen z 8 rokov, venovať sa autám. Tomu však zakazovali stakeholdery. V Japonsku boli už iné veľké mená, Toyota, Nissan a iné menšie značky, ktoré už tak zápasili o automobilový trh v Japonsku. Sojčira to však opäť neodradilo a na drzáka vytvoril malý pick-up, ktorý sa samozrejme neujal. Krátko na to vytvoril iné auto, športiak S500. Dvojdverový roadster so štyrmi prevodmi. Iba 1300 vyrobených kusov vytvorilo jedno z najviac zácnych aut na svete. Potom opäť zmenil smer a vytvoril Formulu RA271. Hneď do roku Formula vyhrala prvé miesto v Belgian Race. Sojichiro vždy vyrábal pre trh závodu, ale aby mohol dohnať čísla svojich rivalov Nissanu a Toyoty musel myslieť pre širokú verejnosť a tak vznikol prvý model Honda Civic. Civic sa stal najobľúbenejším autom sveta. Prečo? to v týchto rokoch bol nedostatok pohonných mod. Jedine Sojčirova Civic vynikala systémom CVCC, vďaka ktorej mohla prejsť dlhšie vzdialenosti bez spalovania toľko benzínu. Bola teda veľmi ekonomická. Možno sa Civic stala tak populárnou len kvôli núdzi o benzín, ale nový model Honda Accord zmenil celé vnímanie značky. Vďaka rovnako dobrej spotrebe a priestrannému interiéru, atraktívnejšiemu vonkajšiemu zľadu sa tento sedan stal opäť najpopulárnejším autom sveta a tak vystrelil Hondu na tretie miesto najlepšie predávajúceho producenta v Japonsku. Na konci dekády sa dokonca stala treťou najpredávanejšou značkou na svete. Honda dnes expanduje do viacero odvetví nielen aut, ale aj lietadiel, lodí, kosačiek a robotov. Po tomto príbehu by som vám rada nakoniec pripomenula výrok, ktorý sám Sojčiro povedal. Úspech sa dá dosiahnuť iba opakovaným zlyhaním. Úspech predstavuje 1% vašej práce, ktoré je výsledkom 99% zlyhaní. Ak sa náhodou nachádzate v zlej situácii, spomeňte si na Sojčira ale len zatnite zuby a pokračujte ďalej. To je odo mňa na dnes všetko a prájem vám pekný deň. Ak sa ti páčil tento podcast, budem rada, ak mi dáš follow na Instagrame či TikToku a ak máš tému, ktorú by som mala spracovať, klikni na môj Patreon. To je odo mňa na dnes všetko, takže vám želám pekný deň a veľa šťastných kilometrov.